Buenas tardes, los saluda cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermanos, vamos a tratar el tema confiando en todo. Eh, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia ahí en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Incline su rostro ahí donde usted se encuentra, incline su rostro, cierra sus ojos, si quieres levantar tus manos y habla conmigo con el Señor un ratico. Dile, Señor, háblame en esta tarde, háblame en esta mañana, no sé a qué horas esté usted escuchando este mensaje, pero dile, Señor, háblame. Señor Jesucristo, nos acercamos ante ti, Señor, agradecidos, Dios, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Gracias porque nos has sustentado, Señor, nos has dado fuerza, Señor, nos has dado, Señor, el ánimo para estar aquí presentes delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, entre en nuestros corazones como una semilla, Señor, que cae en buena tierra, Señor que produce Señor Jesucristo mucho fruto Señor ayúdanos Señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno hermanos les leo otra vez Hebreos 11.8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Gloria al Señor, uno de los sinónimos de la fe, o eh, una palabra similar a la fe, es la palabra confianza o confiar. Podemos usar esta palabra confiar como un sinónimo de la fe, como tienen como el mismo eh, significado, gloria al Señor. Y lo que Dios nos llama en esta tarde a ser es a confiar en Él. Dios quiere y busca un pueblo que confíe en Dios 100%. Pero es difícil confiar en alguien, ¿cierto?, sin conocer a esa persona. Pero hoy nosotros podemos decir con confianza que nosotros podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Podemos confiar en Dios porque hemos visto las maravillas que Él ha hecho. Hemos visto y hemos experimentado lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en las vidas de otros, lo que leemos en la palabra de Dios. Tantas cosas que nos hacen a nosotros conocedores de Dios para que podamos confiar en Él. Claro de las maravillas que Él hace y Él hará. Gloria al Señor. La fe es más que solamente creer, sino que también la fe es confiar de que Dios en todo tiene un propósito. De que todo lo que Dios nos dice o nos 
dice que hagamos, nos manda los, sus mandamientos. Todo tiene un propósito para con nosotros. Todo tiene un propósito para el bien. Gloria al Señor. Y por eso Dios quiere que nosotros, los que le conocemos a Él, confiemos en Él. A Dios le agradó que Abraham confiara en Él. Abraham confió en Él cuando salió de su parentela. Lo sabemos todo lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Gloria al Señor. Abraham confió en Dios. Pero ¿cómo él ejecutó esa confianza? ¿Cómo él demostró esta confianza? Él demostró la confianza en Dios por medio de su obediencia. Por medio de su obediencia a su mandamiento. Gloria al Señor. Porque la confianza en Dios no solamente se dice de palabras, Señor, yo confío en ti, sino que también se obedece con nuestros hechos. Y entonces la confianza en Dios se demuestra por medio de la obediencia a Dios en todo momento. Claro, si nosotros queremos demostrar fe, Debemos de demostrar confianza, y si demostramos confianza, debemos de creerle a Dios y hacerle caso a Dios, a lo que Él nos manda hacer, porque si Él nos manda hacer algo es para nuestro propio bien. Claro, es para nuestro propio bien. Nosotros demostramos nuestra confianza en Dios cuando nosotros oramos. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos y decimos, Señor, necesito de tu fuerza. Eso es confianza. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. Vayamos todos allá. Les doy un segundo. Filipenses capítulo 4, versículo 7, 6 y 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gloria al Señor. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que nosotros no confiamos en, nuestro, en, en nuestras propias fuerzas. No estamos confiando en nuestras habilidades de salir de, las, de los problemas en nuestra vida. No estamos confiando en nuestra habilidad, nuestro talento para ayudarnos a salir de esta tribulación o de este problema, o de esta aflicción, sino que cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios, le estamos diciendo, ¿sabe qué Dios? Yo soy un ser humano, yo soy limitado, yo no puedo con esto. 
Ayúdame, Señor. Y eso es cuando Dios entra. ¿Sabe por qué Dios demuestra su poder cuando tú le demuestras confianza? Si nosotros le demostramos confianza a Dios, déjeme decirle que Dios entra en tu situación y te ayuda y te levanta y te restaura. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dice, no estéis afanosos. Si usted confía en Dios, hermano, usted no está afanoso todo el tiempo. De que una cosa, de que la otra, de que no, eh, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Tranquilo, arrodíllate y dile al Señor tus peticiones arrodíllate y dile al Señor Señor estas son mis preocupaciones te las entrego a ti eso es demostrar confianza en Dios cuando nosotros oramos por eso dice ahí si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración oración y qué y ruego pero no te acerques a Dios sin darle gracias primero por lo que Él ha hecho, dice ahí la palabra de Dios. Con acción de gracias. Claro, acércate a Dios primero y dile, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque tú eres grande. Gracias por las grandezas y maravillosas cosas que has hecho en mi vida. Acércate a Dios con acción de gracias por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy en tu vida. Gloria al Señor. Y esto viene con promesa para aquellos que buscan en oración y en ruego. Esto viene con promesa, esto no viene solo. Mire lo que dice, dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros queremos no estar afanosos, sino tener paz. No queremos estar siempre con un afán en nuestra vida, sino que queremos vivir una vida en paz. Gloria al Señor, pero solamente aquellos que oran y buscan la presencia de Dios pueden hallar esa paz que viene de parte de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo así que sobrepasa todo entendimiento? El entendimiento del ser humano es limitado y por eso cuando ve que tú estás pasando por una tribulación y que tú estás pasando por un problema y otro ser humano, otra persona tal vez en tu trabajo te dice, ¿tú cómo estás tan tranquilo? ¿Tú cómo tienes esa paz? Cuando tú estás pasando por tremenda tribulación, porque no se entiende. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento del ser humano. El ser humano no puede entender cómo es que en ese momento difícil tú puedes tener paz. Pero es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí es cuando Dios nos dice, si tú confías en mí, búscame. Si tú crees que yo puedo hacer algo por ti, Búscame, busca mi presencia, métete en ese closet con Dios y habla con Él por ratos, métete en esa presencia de Dios y busca de Él, porque Él está ahí, pero Él está buscando a alguien que le demuestre confianza. 
que le demuestre confianza por medio de la oración. Gloria al Señor, nosotros también confiamos en Dios cuando nosotros diezmamos. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Honra a Jehová con todos, con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus gran, gran, graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Esto es una promesa que la encontramos en la palabra de Dios, que si nosotros honramos a Dios, y esto está hablando de las finanzas, de honrando a Dios con lo que nosotros nos ganamos en el trabajo, con, lo que, con los bienes que nosotros tenemos en nuestra casa, con los bienes que nosotros tenemos eh, que son, están a posesión de nosotros, porque igual todo eso le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es el dueño de la plata y del oro. Él solamente nos, da, nos pone a nosotros como administradores. Gloria al Señor. Y por eso no debemos de decir que nosotros pagamos diezmo. No, nosotros le damos a Dios. Porque eso ya es de Él. Gloria al Señor. Y la promesa es que cuando nosotros honramos a Dios con todos tus bienes, no es solamente en el dinero, sino en todo lo que está bajo nuestra posesión. Todo lo que está bajo nuestra posesión. Honrando a Dios con eso. Honrando a Dios con todo lo que Dios te ha dado a ti. Honrelo a Él. Úselo para su gloria. Úselo para su honra. Para que otros puedan decir, wow, tú honras a Dios con toda tu vida, literalmente. Con todos tus bienes. Con todas tus posesiones. Y déjeme decirle que la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. La bendición de Dios va a sobreabundar en tu vida, porque cuando honramos a Dios con nuestros bienes, gloria al Señor, Él nos puede confiar con más bienes. Él, no, Él nos puede confiar con más. Gloria al Señor. Dios solamente le da al ser humano lo que es capaz de fluir por medio de ese ser humano. Dios no te va a dar muchas cosas si sabe que por medio de ti no van a fluir hacia afuera, porque las bendiciones de Dios no es para que nosotros nos quedemos con ellas, sino para que fluyan por medio de nosotros para hacer bendición para otros. Me hago entender que todo lo que nos da Dios es para bendición para otros, para bendecir a otros, para alcanzar a otros. Gloria al Señor. Y eso es demostrar confianza en Dios, demostrar confianza en, 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 en la forma en que Dios trabaja, de que si tú me honras con tus bienes, yo te bendigo, yo sobreabundo. No va a faltar nada en tu casa, no va a faltar nada en tu hogar, no va, no va a faltar la salvación en tu familia. Porque Dios ve a alguien que confía en Él. Dios ve a un ser humano que confía en Él, que cree en Él, que demuestra que confía en Él por medio de eh, sus bienes y todo lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Aleluya. 
Aleluya, gloria al Señor. Nosotros confiamos en el Señor con nuestros bienes también. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Es una promesa de Dios. No la tome como parte de, de mi promesa. Esto no es mi promesa. Es promesa de Dios. Gloria al Señor que Él nos ha hecho a nosotros. A Dios le agrada cuando confiamos en Él, porque la confianza en Dios lo enaltece a Él, le da la gloria a Él. Porque la confianza produce en otros que miren hacia Dios y lo glorifiquen. Nuestra confianza debe de producir en otros la gloria y la honra, una alabanza, una adoración a nuestro Dios. Claro, pero ¿cómo doy gloria a Dios? Confiando en Él. Claro, la gloria a Dios no es solamente en canciones. Oh, yo vine a darle la gloria a Dios en, por medio de esta alabanza. No es solamente por medio de la alabanza y la adoración que nosotros le damos la gloria a Dios. Porque eso sería muy limitado a una canción. Sino que nosotros le damos la gloria a Dios. Lo exaltamos en adoración. Lo exaltamos en alabanza. ¿Sabe cuándo? Cuando confiamos en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él. Produce en otros que confíen en Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Produce en otros que confíen en Dios. Pero ¿cuándo debo yo confiar? ¿Cuándo debo yo confiar en Él? Y la respuesta de esto es en todo tiempo. En todo tiempo debemos de confiar en Dios. Mire lo que dice Pablo. Me gusta mucho como él lo escribe. Me gusta mucho como él eh, nos pinta este, esta pintura. Gloria al Señor del, de, de los momentos por los cuales él ha pasado. Vayamos a Filipenses capítulo 4 versículo 11. Filipenses capítulo 4 versículo 11 Mire lo que dice aquí No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia Y en y, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mírenlo como lo termina este versículo. Es un versículo que todos nos conocemos, que todos sabemos, que mucha gente lo dice fuera de contexto. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, mucha gente usa este versículo para decir que pueden lograr sus grandes metas en, en su vida, que pueden lograr todas las cosas en su vida. 
eh, 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 grandes metas y metas carnales, metas que ni siquiera tienen que ver con Dios. Pero si leemos el contexto de este versículo, está hablando del que durante la escasez, durante el problema, durante la tribulación, o en la abundancia, en el gozo, eh, eh, en la alegría, que no importa toda, eh, en, en todo momento que estemos pasando necesidad o abundancia, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor Jesucristo. Me gusta como él dice aquí, eh, eh, en, en necesidad. Yo ya estoy enseñado, dice él, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos fortalece para continuar nuestro camino. Él, Él es quien nos fortalece y nos da las fuerzas para tomar ese próximo paso. Para tomar ese próximo paso para acercarnos a Dios. Para tomar ese próximo paso, Él es quien nos fortalece y nos da las fuerzas, mis hermanos. Claro, mire lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, Mire, aunque falle la cosecha del olivo, aunque falle la cosecha del olivo, en otras palabras, esto puede decir, aunque me voten de mi trabajo, aunque pierda mi trabajo, aunque yo esté eh, eh, en una mala situación donde no tenga trabajo, no tenga empleo, no tenga de dónde producir. Esto está hablando acerca de esto, mire. Habacuc 3.17 Y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya, eh, eh, no haya ovejas, ni ganado, ni ganado alguno en los establos. Aún así, mire, aún así, aún en la necesidad, aún, gloria al Señor, si no hay cosecha en el olivo aún así si en los campos no produzcan alimento aún así dice ahí yo me regocijaré en el señor me alegraré en dios mi libertad mi libertador gloria al señor jesucristo esto es completa confianza esto es 100% confianza Esto es confiando en todo tiempo, confiando en todo momento. Y eso es lo que Dios busca de un pueblo. Dios busca de su pueblo un pueblo que confíe en él 100%. Busque de él 100%. Confíe en él en la escasez o en la abundancia. Dios es quien sostiene nuestra vida y déjeme decirle esto mi hermano que Dios tiene todo bajo su control 
Dios es quien sostiene la vida. La razón por la cual estamos aquí escuchando este mensaje es porque Dios te ha mostrado misericordia. Es porque Dios es quien sostiene la vida. Gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Y sabemos, o sea, esto le estaba hablando él a la iglesia en Roma. Y les está diciendo, nosotros sabemos. Vea, ustedes saben. Gloria al Señor. Que si usted ama a Dios, usted va a confiar en Él y la situación que estés pasando, eso solamente te va a ayudar a acercarte a Dios. Eso solamente te va a ayudar a que tú, tu fe aumente. Eso solamente va a hacer que tú creas más en Dios y que te acerques a Él y confíes en Él. Él, él les dijo, ustedes saben que los que aman a Dios todas las cosas, sean buenas o sean malas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda para el bien. Esto es en tiempos de necesidad o en tiempos de abundancia. Todo nos va a ayudar para el bien. ¿Y cuál es el bien? El estar cerca de Dios, el confiar en Dios, en tener fe en Dios, en creer que Dios va a proveer, en creer que Dios tiene todo bajo su control, mis hermanos. Aleluya. Aunque en, en el momento en que estemos, si Dios nos manda hacer algo, si Dios nos, nos hace un mandamiento, gloria al Señor, y no tiene sentido, confiemos en Dios. Porque muchas veces dice, bueno, pero Dios me está mandando para aquí, pero eso no tiene sentido. Miremos la historia de Josafat. ¿Será que lo que Dios le dijo a Josafat tiene mucho sentido en la mente de un rey? Miremos, Josafat, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Pero Dios... ¿Cómo nos vamos a quedar quietos? Hay veces nosotros le hablamos a Dios así. Pero Dios no, ¿cómo más que Yo tengo que arreglar esto, yo tengo que hacer lo otro. No, 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 no. Confía en mí, yo tengo todo bajo el control. En, el, en la mentalidad humana, Gloria al Señor, en la mentalidad humana no cabe el estar quietos. No cabe lo que Dios le dijo a Josafat. Dice, paraos, estar quietos y ved la salvación. Porque en la mente humana todo es físico. Para ellos haber ganado la guerra en la mentalidad humana tenían que ir a pelear y ganar la guerra. Pero por medio de la pelea, por medio de la guerra, por medio de la matanza, ellos tenían que ir y pelear su propia guerra. Pero esto en la mente de un general no le cabe. ¿Cómo es que nos vamos a quedar parados y que ellos vengan aquí y nos maten y nos, y, y, y nos saquen de esta tierra? Claro, 
hay veces lo que Dios dice para el ser humano no tiene sentido. ¿Cómo es que debemos de pararnos aquí y estar quietos? La respuesta de Dios a veces, hermanos, para la mente humana no tiene sentido. Por eso se llama confianza. Porque Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Y tal vez si tú te encuentras en un momento ahorita donde sabes que lo que Dios te mandó a hacer no tiene sentido. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a hacer esto? No, no tiene sentido. Para el ser humano no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Pero Dios sí sabe lo que va a suceder el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios no está atado al tiempo. Él ya está en el día de mañana. Él ya sabe lo que va a suceder. Por eso confiemos en Él hoy. Porque Él sabe todas las cosas. Y terminemos el versículo ahí, el versículo 17. Dice, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Jehová estará con vosotros. Mira que te mando y que te esfuerces. Y que seas valiente. Esto es confianza. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sea por el valle de muerte, ahí estaré sea por la alegría y el gozo, allí estaré. Completa confianza en Dios, donde quiera que nosotros vayamos, porque Él sabe todas las cosas, porque Él dice, Él mismo lo dijo, en mí tendréis paz. Juan capítulo 16 versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción sí sí lo tendrás pero confía yo he vencido al mundo dice en mí tendréis para que en mí tengáis perdón paz no, él no dice en mí se irán todos los problemas él no dice en mí Todas sus preocupaciones desaparecen. No. Él dice, en mí vas a tener paz. En medio de los problemas. En medio de las tribulaciones. Yo he dado esta ilustración antes, pero la voy a dar otra vez. Que la tormenta cae sobre todo el vecindario. Pero no todo el vecindario está sobre la roca. Gloria al Señor, nuestra casa, nuestra vida, aunque venga la tormenta, porque la tormenta viene para el bueno y para el malo, pero lo bueno es que nosotros, aunque venga la tormenta sobre todo el vecindario, nuestra casa, nuestra vida está fundada sobre la roca. Y si está fundada sobre la roca, puede venir paz a nuestro corazón de que todo va a estar bien. Porque todo está bajo las manos de Dios. Las dificultades, hermanos, 
solo están para hacernos más fuertes y acercarnos más a Dios, no para alejarnos. Es para que aumente nuestra fe y no para que la disminuya. Es para que nuestro caminar con Dios continúe y no se detenga. Pero hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él. No podemos seguir adelante sin confianza. No podemos tomar el próximo paso sin confianza. Dios está buscando a alguien que confíe en Él. Dice ahí 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 y ahí terminamos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Y mire lo que dice ahí. Que estamos. Él está hablando de Él mismo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Y mire lo que dice aquí como Él termina. Derribados, pero no destruidos. Esto es completa confianza en Dios, de que Dios tiene nuestra vida bajo su control. ¿Será que hoy podemos confiar en Dios 100%? ¿Será que hoy podemos decirle al Señor, Señor, yo confío en ti, Señor, completamente? Mira lo que dice ahí en el mismo capítulo, pero el versículo 17 de 2 de Corintios, eh, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación, mire cómo él compara la tribulación a una leve tribulación. O compara las, los problemas y las tribulaciones, las aflicciones. Y les dice, estas aflicciones y tribulaciones son leve. Mire, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria mire lo que dice el versículo 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero lo que no se ve son eternas miremos más allá del problema Miremos más allá de la tribulación, agarrémonos de la mano de Dios y sigamos caminando, confiando en Dios en todo tiempo. Señor Jesús, te damos gracias Dios por tu misericordia y por tu gracia. Gracias Señor por esta palabra Señor que alienta Señor trae convicción pero también trae Señor Jesucristo a nosotros fortaleza Señor para seguir hacia adelante Señor te pido por cada uno de los eh, eh, oyentes de este mensaje Señor Jesús que nos podamos acercar más a ti que en medio de la tribulación no, no, no nos alejemos sino que nos acerquemos Padre Santo para 
conocerte más y confiar más en ti y creerte más cada día Señor Jesús te pido Señor que este mensaje Señor entra en nuestros corazones como una semilla Señor que cae en buena tierra en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén Dios les bendiga